0: Se você está pronto, levante bem alto a sua Bíblia, diga comigo. Essa é a minha eu, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela disse que eu tenho. Eu posso o que ela disse que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei a mesma. Amém. João 14, versículo 15 a 31 diz assim. Se vocês me amam, Guardarão meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e eles dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não escariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. E, vi, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu pai, que me enviou. Tendo dito isto, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou, não lhe dou a paz como o mundo a dá. que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo, vocês ouviram o que eu disse, Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isto eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o um príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levante-se, vamos sair daqui. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a Tua Palavra ao nosso coração, que seja agora um tempo, Senhor, de estarmos completamente entregues na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje, vamos nos derramar. Quantos querem se derramar na presença de Deus? O que você faz quando você se derrama na presença de Deus? Que silêncio. Esse é um texto lindo de Jesus, aliás João 12, 13, 14 são textos assim maravilhosos para a gente aprender um pouco sobre Jesus e nesse texto é interessante porque Jesus está próximo a ser entregue, a sofrer todo o sofrimento e morte que a gente tratou aqui na ceia, o corpo partido, a sua vida, todo aquele horror. Os discípulos estavam próximos a ver tudo isso, embora eles não estavam entendendo nada. E Jesus então chega para eles e fala, olha, eu vou partir. Eu vou para o Pai, mas eu volto. Mas antes de eu voltar, ou no processo da minha volta, eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. E eu vou lhe dar a vocês o Consolador, o Espírito da Verdade. Aquele que vai ensinar e vai guiar vocês em todos os caminhos que você precisa seguir. E ele começa então a consolar, dizendo assim, olha, vocês não vão ficar órfãos. O que é um órfão? Você não vai viver a sua vida pela sua própria força, como se você não tivesse um provedor, um pai, alguém que pudesse ser um orientador. Eu vou te deixar embaixo dessa, dessa filiação que é a presença do meu Espírito. Que lindo. Sabendo que Jesus ia passar tudo aquilo que Ele ia passar naquele momento, Ele está ainda consolando e dizendo, olha, esse Espírito que vai vir sobre vocês é o meu Espírito, é a minha presença, eu vou estar em vocês, eu vou fazer morada em vocês. O Espírito da verdade, o Espírito que te guia, aquele que te revela, aquele que te orienta, aquele que cuida de você, aquele que está com você, que não te abandona, não importa onde você vá, Aquele que você está sempre com conexão com Ele é o Espírito Santo. Mas lendo uma frase essa semana, me deu a ideia dessa mensagem, porque ah, o Espírito Santo talvez seja o Deus esquecido da nossa fé. Nós cantamos cânticos sobre o Espírito Santo, mas nós muitas vezes esquecemos que Ele habita dentro de nós. Nós às vezes falamos sobre ah, o Espírito Santo está aqui no nosso meio, mas às vezes nós esquecemos que Ele foi colocado dentro de nós para que nós pudéssemos entender, compreender e viver a paz de Deus que excede todo entendimento. E a gente começa a viver uma vida tão frenética, tão, tão agitada, tão corrida, que a gente esquece que a terceira pessoa da trindade é uma pessoa, não é uma força, não é uma energia, não é apenas uma, 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 uma alegria, é uma pessoa que habita dentro de você e faz morada dentro de você para que você possa conhecer toda a verdade. E aí a gente vive tão, tão corrido, tão, tão maluco com as coisas dessa vida, tão preocupado com o nosso dia, que esquecemos que nós não somos órfãos, que essa pessoa está aí para falar com você, para orientar você, para fortalecer a tua vida, para te dar esperança, para te dar sinais, para mostrar que é real, é Ele quem guia você. Então, às vezes eu me sinto como se eu estivesse em dois ambientes. Não sei se você se sente assim. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Diga aí, eu sei que o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. Quantos creem que o Espírito está sendo derramado sobre sua vida? sobre você, sua casa, sua família, seus filhos, quantos aqui são morada do Espírito Santo, meu irmão? Se você é morada, levante a sua mão e confesse isso, é sou morada, você não é morada de uma energia, você não é morada de uma força, você é morada da terceira pessoa da trindade, o Espírito da ressurreição habita dentro de você, o teu intercessor habita dentro de você, a graça de Deus por meio dele está fluindo na tua vida... Mas se por um lado a Bíblia diz que o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne, a mesma Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. É que contradição. Não é uma verdade? Isso é uma loucura. isso. A gente imaginar que se por um lado o Espírito está sendo derramado, e eu creio que Deus está se derramando aqui hoje nesse lugar, e você vai transbordar na presença dEle em nome de Jesus... Por outro lado, nós estamos lutando como o um Espírito da apostasia desse último tempo, que é um Espírito de frieza espiritual, que nos faz esquecer o Deus esquecido, que é o Espírito Santo. Que nos faz esquecer que Deus trabalha conosco o tempo todo. Então a gente começa a ter algumas atitudes, né? Do tipo, ah, eu não sei, eu já não me sinto tanto. Eu já não tenho aquela, aquela sensação. Eu acho que é o um ambiente, eu acho que é a música, acho que é a Copa do Mundo. Né? Cadê o povo aqui que está assistindo? Que dia é o que tem hoje às 11? Ok? Elan, se você não vier à noite, por causa da Copa do Mundo, da Alemanha e Espanha, eu vou mandar um anjo capturar você. Mas não é assim. A gente não começa a dizer para nós coisas desse tipo. Mas a Bíblia diz que o Espírito ia ser derramado sobre toda a carne. Eu, eu gostaria que você fizesse um símbolo comigo agora. Eu quero mexer um pouco com você. Posso? Põe a mão no teu coração, as duas mãos, fala assim, eu sou morada. Como é bom ser morada, gente. Não é forte isso, você ser morada do Espírito Santo? E eu fiquei pensando que quando a gente fala sobre o Espírito Santo, a gente sabe tantas coisas. Você sabe que Ele é a pessoa, você sabe que Ele é o teu guia. E, e às vezes é difícil pregar sobre o Espírito Santo, mas Deus falou tanto no meu coração que eu tinha que pregar sobre isso. Porque eu fiquei pensando, você lembra do tempo que você foi guiado pelo Espírito Santo? Em algumas decisões gigantescas da sua vida? Quantos aqui têm uma experiência com Deus assim, que foi uma, uma decisão gigantesca, que o Espírito Santo guiou você assim, e que foi inquestionável. Eu estava ouvindo, lendo um livro esses dias, sobre o Espírito Santo, procurando o que mais eu podia ensinar sobre o Espírito Santo, e foi interessante que não aprendi nenhuma novidade. Mas aquele livro contava uma experiência de que um pastor queria abrir uma igreja lá em Phoenix, lá nos Estados Unidos. E ele estava certo que era lá. E de repente saiu uma pessoa do meio do culto que ele estava pregando e falou, olha, Deus está mandando você começar uma igreja em Orlando. E ele falou, nada a ver, eu nem gosto de Orlando, nem gosto do clima. E aí ele pegou e foi para uma outra, outra igreja. E aí ele, nessa outra igreja, pregando em outra igreja, na verdade não foi outra igreja, estava no avião, e uma pessoa sentou do lado dele e falou... Eh, ah, vejo que você é pastor e tudo, você está indo pregar? É. E aí ele falou, onde você mora? Ele falou, moro em Orlando. E ele disse, ah é, que benção, Mas eu estou querendo sair de lá, eu não gosto de lá. Ele disse, por que você queria, ia querer sair de lá? Aí ele olhou assim, viu um monte de lugares que ele tinha que viajar e disse, hoje você vai para todos esses lugares, mas amanhã o mundo todo vai vir para Orlando e você vai estar lá. Ele falou, que papo estranho, esse cara nem me conhece. Passou mais um tempo, ele foi um, um mentor espiritual dele, um pastor, ligou para ele e falou, olha, Deus mandou eu falar para você que você tem que abrir uma igreja em Orlando. Ele falou, está ficando sério. Eu achei muito legal isso, porque eu fiquei lembrando, às vezes, que Deus já fez isso na minha vida, Deus já fez isso na sua vida, de outras formas, Deus já fez na sua vida. E aí, então, ele disse que ele começou a ficar preocupado, porque ele sabia que a esposa não ia querer uma igreja lá, o pai dela tinha sido pastor naquela cidade, tinha tido problemas ali e ela não queria ficar lá. Então ele chegou indo para casa, ele falou, Deus, eu vou falar com a minha esposa hoje, que nós vamos ficar aqui, mas o senhor tem que preparar o coração dela. E aí diz que ele chegou, entrou em casa, a esposa veio correndo falou, preciso falar com você. Ele disse, não, eu preciso falar primeiro. Ele falou, não, não, o que eu tenho para falar com você é mais sério, deixa eu falar primeiro. Ele falou, o meu também é sério, mas fala você primeiro. E ela disse, Deus falou comigo que nós temos que começar uma igreja em Orlando. E aí ele caiu de joelho e falou, Deus, estou estremendo. tremendo. Você já foi guiado pelo Espírito Santo. E você é guiado pelo Espírito Santo. E hoje eu quero despertar isso em você, porque o Espírito Santo quer guiar você. E às vezes a gente não enxerga isso, e eu fiquei pensando, quando a gente alugou esse prédio, por exemplo, quanta coisa, né Alex, a gente passou para poder fazer as documentações, quanta preocupação, a gente falava, não, a gente vai reformar esse prédio todo, e daqui a pouco a gente, o dono perde o prédio, o que a gente vai fazer da vida? E Deus estava guiando e falando conosco, vai, faz. Eu vi uma história também outro dia, do meu sobrinho Michel, que eu achei incrível. Deus fala com você, Deus pode guiar você. Nessa história, Michel estava orando, eu, eu vou contar do meu jeito, se estiver errado, me perdoe, mas foi assim que eu entendi. Ele estava orando, e de repente Deus falou sobre um jovem da igreja dele, e Deus começou a incomodá-lo, e já era de madrugada, de madrugada. E aí ele falou, Deus, o que, que eu vou fazer com esse jovem de madrugada? E Deus falou, vai até uma praça. Aquele jovem tinha um problema com drogas, era uma praça ali, como as nossas praças centrais aqui, perigosas e tudo. E de repente ele vai para lá. E quando ele chega naquela praça, incomodado e orando, e Deus falando com ele, procura o jovem. Ele não acha o jovem. Eu achei isso incrível. E Deus fala para ele, começa a gritar o nome dele. Ah, eu não sei se você é tão louco assim por Jesus. Mas ele está no meio de uma praça, de madrugada, e ele começa a gritar, fulano! Fulano, Deus pode te usar assim. Quantos creem que Deus pode te guiar dessa maneira? E aí então, naquela madrugada, o jovem começou a escutar o nome dele. Ele estava dentro de um quartinho, assim, num hotel, escondido, de frente para a praça. E ele começa a escutar o nome dele. Falei, o que é isso que eu estou ouvindo? Estou louco? E de repente ele sai na janela... E ver o pastor dele gritando o nome dele lá na praça, e fala: Oh, estou aqui, oh! Ele desce, desce, que eu quero falar com você. Ah, eu fico tão feliz saber que Deus nos guia dessa maneira que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele é o nosso pastor e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele sabe como nos tirar desse vale da sombra da morte que ele é aquele que nos convida para habitar no seu esconderijo e a sombra dele descansar, é ele quem diz na sua palavra, eu sou o socorro o teu socorro não vem dos montes, Teu socorro vem de mim, eu sou o teu guia eu sou o teu condutor eu sou aquele que te leva na direção que você precisa ir, me dê espaço porque eu quero agir na tua vida, me dê espaço porque que sou eu que falo com você. Me dê espaço, porque eu quero abrir aquilo que você nunca viu na sua vida. E a pergunta que, eu, fiz, que eu, eu me fiz quando comecei a pensar nessa palavra foi essa, Senhor, eu quero ouvir tua voz assim. Eu sei que eu escuto a tua voz. Eu sei que você escuta a voz. Mas às vezes, Ele é um Deus esquecido. Nós vamos tomando as decisões e nós vamos esquecendo que Ele guiou a nossa vida até aqui. Nós vamos esquecendo que foi Ele que te trouxe, que te manteve, foi Ele que te mostrou a palavra revelada, foi Ele que fez você aceitá-lo. Sem Ele você nunca tinha conhecido Ele. E a gente fica tão sobrecarregado com essa vida, fica tão pesado, que a gente esquece que nós somos morada dEle. Você não pode fugir da presença dEle, você não pode se esconder dEle, você não pode ficar sozinho sem Ele. Não tem lugar que você possa ir que Ele não entre com você. Graças a Deus. Ele nunca te deixa. E eu queria agora que você pensasse um pouco em alguns momentos que Deus guiou a sua vida. Seu emprego, seu trabalho, sua profissão, seu casamento. Eu estava me lembrando quando jovem, muito, muito novo, Deus falou no meu coração, uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz de Deus audivelmente, ele falou, em janeiro você vai conhecer a sua, a sua esposa, em fevereiro você vai começar a namorar com ela, e em março você vai para outra igreja, não vai ser mais essa a sua igreja. Audivelmente. E eu tinha uma moça que eu paquerava antes da Lupe, que tinha sido uma amiga de escola, de 12, 13 anos de idade, e que ela tinha se convertido, e ela estava na mesma igreja que eu, e ela falou oi para mim, e eu falei, oi, e aí você quer dar um jeito na palavra profética, você quer dar um jeito, né? E aí eu disse, bom, Deus falou que eu conhecia, vai ver que eu conhecia desde os doze. Vai ver que eu estou conhecendo de verdade agora. Você já tentou dar um jeitinho assim? Já tentou dar um jeitinho? Acho que eu estou conhecendo, é isso. E aí nós fomos almoçar um pouquinho antes, era janeiro, mas era um pouquinho antes, assim, logo na primeira semana... E, e eu estava almoçando e uma tristeza profunda no meu coração. Uma tristeza profunda, eu almoçando e uma tristeza profunda. E algo falou no meu coração, porque, veja bem, eu era a parte feia do relacionamento, então quem tinha que estar tá triste era ela, não eu, e eu estava muito triste. Deu para entender? Era para ela estar tá chorando, não eu, eu estava chorando. E aí eu falei, olha, não, 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 alguma coisa não está dando certo, não é isso Não. Passa alguns dias, a Lupe desce a escada da igreja, e eu acho que ela é bem mais nova que eu, eu já tenho 18, eu penso que ela tem 12 anos, um amigo do lado, com 15 do meu lado, e eu disse, olha essa menina aí, deve ter uns 12, 13, você tem 15, ela desce a escada, eu pergunto para ela, quantos anos você tem? Ela fala 18, eu digo para ele, sai fora, sai fora, perdeu, perdeu. E Deus cumpriu essa palavra. E em fevereiro a gente começa a namorar, em março a gente vai para outra comunidade ministrar louvor. Aonde eu estaria se o Espírito não tivesse me guiado? Quem pode dizer glória a Deus? Querido? Aonde eu estaria se Deus não estivesse falando com, no, comigo? E às vezes a gente está tão atribulado que a gente não dá espaço para Deus falar conosco. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas eu estou pregando para mim também. Às vezes eu estou tão agitado, que ao invés de eu me tranquilizar e receber o que Deus quer me dar, eu fico pensando em soluções, em saídas, em como resolver os problemas. E Deus está dizendo assim, deixo-vos a minha paz. A minha paz eu dou a você. Eu não dou como o mundo a dá. E aí você começa a entender que a paz não é um sentimento, é uma pessoa. A paz é a presença do Espírito Santo na tua vida. Quando Jesus usa a palavra shalom aqui, Ele está dizendo uma coisa muito mais profunda do que a ausência de problemas, a ausência de guerra, a ausência de dificuldades. É algo é pleno. É algo soberano na sua vida. É Deus dizendo para você, olha, vai ter lutas, vai ter dificuldades, mas a paz de Deus que excede todo entendimento vai inundar o teu coração. Ao ponto de você passar por esses problemas e as dificuldades que você passa na sua vida e você olhar para isso e dizer, Senhor, eu não sei como, mas eu sinto a tua graça em tudo isso. Eu não sei como, mas eu sinto que tudo isso está cooperando para o meu bem. Porque esse que faz morada dentro de você... É aquele que opera a paz que você precisa para viver. E aí Jesus, na mesma palavra, diz, não estejam angustiados e nem com medo. Vou falar, não temas. Não esteja angustiado e não temas. E eu acho interessante Jesus falar isso, porque sabendo que os discípulos estavam prestes a presenciar a morte de Jesus, a crucificação, o sofrimento, os horrores romanos ali, e também sabendo como ia ser a vida deles depois, perseguições, prisões, mortes. Jesus olha para eles e fala assim, olha, não fiquem angustiados. Sabe o que é ficar angustiado? A palavra angústia significa se sentir apertado. Quando você se sente, você está num lugar apertado, você está angustiado. Você já andou de trem em São Paulo, você está angustiado ônibus lotado, você fica angustiado. Você não pode se mexer, você não pode fazer nada. Deus está dizendo aí, por que, que você está assim? Eu sou o Deus da sua vida eu moro em você. Eu sou o Deus que opera dentro de você. Sou eu que tenho falado com você, sou eu que tenho guiado a tua vida até aqui. Então, nessa manhã, o que eu quero ministrar na tua vida é que você abra espaço para o Espírito Santo. Quantos aqui estão dispostos a abrir espaço para o Espírito Santo? Eu não estou dizendo do que você conhece, eu não estou dizendo do que você já viveu, eu estou dizendo que Deus tem algo novo para fazer na sua vida. E para você poder ouvir esse algo novo, a paz dEle precisa morar no seu coração. Não dá para ouvir o que Deus tem para dizer para nós, angustiado. Não dá para ouvir o que Deus quer falar conosco quando a gente está tão acelerado e no controle de tudo. Você já tentou ouvir a Deus quando você está angustiado? Você não consegue ouvir a Deus. Você já tentou ouvir a Deus quando você está sem paz? Você não consegue. Então Jesus vem e fala assim, ei, eu quero derramar sobre você a minha paz. Assim como eu te conduzi ontem, eu vou continuar te conduzindo. Assim como eu trouxe você para esse prédio, eu vou colocar você nos outros lugares que eu tenho para colocar. Assim como eu trouxe você para a sua família, eu não sei o que Deus falou com você, mas eu queria perguntar, quantos aqui já foram guiados pelo Espírito da maneira como eu falei? Levante sua mão aqui e testemunhe aqui nesse lugar. Então diga, a Deus, eu quero viver de novo. Eu quero viver de novo, eu quero ter experiências novas. Isso não quer dizer que você não tem, mas existem muitos momentos que a gente não se derrama na presença dele. Essa angústia, essa preocupação, esse controle impede você de se derramar na presença dele. Você não consegue se derramar. E aí é uma pergunta que eu faço para você. Quanto tempo faz que você não se derrama na presença dele? Quanto tempo faz que você não abre o seu coração e chora na presença dEle e, e joga sobre Ele toda a sua ansiedade? Como diz a palavra, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Quanto tempo faz que você, sabe, não, porque isso é interessante a gente pensar. Eu sei que Ele é minha morada, eu sei que Ele é real, eu sei que Ele é uma pessoa, eu sei que Jesus falou que eu não sou órfão. Mas às vezes, querido, eu não me conecto com ele. E você já deve ter percebido a quantidade de pessoas que podem ser cristãs por muito tempo, frequentarem uma igreja e não se conectarem com o Espírito. Você já viu gente assim? Você já presenciou gente que você vê dentro da igreja? E eles colocam, então, ah, como se isso fosse um, um estereótipo ah não, eu não quero me conectar com o Espírito porque eu vou ficar, vou ficar meio maluco, eu vou ter que fazer barulho, eu vou ter que levantar minha mão eu vou ter que ficar tremendo, meu irmão tudo isso, eu não sei como o Espírito quer trabalhar na tua vida, mas eu sei que ele vai se conectar com você, e eu não estou falando de estereótipo, eu estou falando de vida de presença, de comunhão, de graça de força que excede o entendimento, como que você vai aguentar essa vida, como que você vai aguentar esse mundo que está tão tenebroso, porque ele é a força que te sustenta ele é a graça que te levanta todas as manhãs, ele é a energia e o poder da glória de Deus sobre a tua vida te ensinando, te instruindo a viver então a gente às vezes começa a olhar e perceber que a gente tem tudo isso da parte de Deus mas não se conecta é o meu pensamento é o que eu acho é o que eu gosto, como o Celso falou. É o que eu penso. E às vezes eu imagino o Espírito Santo falando para mim, ei, eu estou aqui. E você quer começar um negócio em Fênix e Deus está te mandando para Orlando. E pela misericórdia dele, ele falou três vezes. Mas às vezes a gente não ouve nem três vezes. Eu não sei você, mas eu não quero viver desconectado, eu não quero viver como um órfão. Eu não quero viver desconectado com o que Deus quer fazer nesse momento. Eu não sei o que está acontecendo no Brasil, eu não sei o que vai acontecer na política, eu não sei o que vai acontecer no nosso futuro financeiro, mas uma coisa eu sei. Eu quero estar tá conectado com Ele. Porque dEle vem toda a paz e toda a palavra da verdade que eu preciso para viver a minha vida. Então a pergunta que eu me faço é, quanto tempo faz que você não derrama diante da, diante da presença dEle? E aí você vai dizer para mim, pastor, esse é meu jeito. Então eu falei quinta-feira que ia contar a mesma história, lembra? E eu vou contar, vocês vão ter que me engolir três vezes, que eu vou contar à noite também. Eu me preocupo com esse tipo de coisa, quando a gente fala, ah, eu não, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu não aceito esse trabalhar de Deus na minha vida, porque a gente se acostuma com pouco. E o pouco se torna o normal. Faz sentido o que eu, que eu falo? Às vezes você só conhece o pouco. E o pouco se torna aquilo que você sabe. E você defende o pouco. Você já viu quando as pessoas defendem um pouco? Elas moram numa casa simples. Aí outro vizinho compra uma casa mais bonita. Aquele que se acostumou com o pouco fala, pra que você precisa disso? Já fez isso alguma vez? Eu me lembro alguns anos atrás, eu tinha um carro bem básico, bem básico mesmo bem pequenininho, coisa linda, meu carrinho, e eu fui fazer uma viagem internacional, tive que alugar um carro, e lá onde eu fui só tinha carrão, e me deram um carrão, e eu fiquei 15 dias com o carrão, quando eu voltei e entrei no meu carrinho, meus olhos foram abertos, e eu vi que a glória de Deus era maior, Dá para entender o que eu quero dizer ou não? E eu entrei no carrinho e eu vi que meu minha cabeça batia no teto. Eu vi que a embreagem era muito dura. Eu falei, meu Deus, Deus tem coisas melhores e maiores. Mas até experimentar... E eu não estava reclamando do carrinho. Eu estava dizendo que eu não entendia. Mas quando eu era criança, eu contei essa história quinta-feira que me ensinou como a gente acostuma com pouco e como a gente defende o pouco. Até nas coisas espirituais, a gente defende um pouco. Ai, ah, Deus não precisa fazer isso. Deus não precisa curar. Deus não precisa restaurar. Deus não precisa falar. E a gente se acostuma com isso. E quando eu era pequeno, na minha casa, a gente era tão pobre que minha mamãe só podia comprar um saquinho de leite para cinco pessoas. E eu cresci assim... Vendo minha mãe pegar o saquinho de leite e derramar um pouquinho em cada copo para dar para os cinco. Um pouquinho em cada um. Nunca um copo cheio, porque um litro de leite só cabe quatro, só dá para quatro. Só que ninguém me explicou por que, que era feito isso. E eu nunca imaginei que era porque a gente não tinha. Para mim, se eu tomasse um copo todo de leite, eu passava mal. Mamãe estava me protegendo de problemas gástricos. E eu acreditei nisso, ninguém falou. Eu não acho que ninguém chegou para mim e falou: não, não pode, não. Eu acho que alguém deve ter dito assim: oh, não pode. E eu entendi que não pode por causa disso. E eu vivi assim, contentando com pouco. E achando que o pouco é o certo. Um dia eu fui no acampamento da igreja e eles colocaram aquelas jarras de leite de alumínio grande assim, em cima da, da mesa. E tinha uma moça sentada na minha frente, ela veio de uma família rica, e ela pegou então um copo maior que tinha, aqueles copos grandes assim, e ela derramou o leite ali e eu assim, vai morrer. É irmão, eu pensei, falei, vai passar mal essa menina, mas não falei nada, falei... Quanto que você acha que eu pus de, de leite do meu copo? O de sempre. Com a jarra inteira. Eu pus o de sempre. E aí, para me assustar, porque lá em casa também, quando tinha chocolate, você punha só a pontinha da colher. A menina pega duas colherórias e enfia e fala, chama o Samu para essa moça, meu Deus. Vai passar mal, vai dar trabalho. Mas para me assustar mais ainda, eu entrar em pânico, o que, que ela faz? pega mais um copo e enche de novo. Eu falo, filha, pode tomar tudo isso de leite? E ela olha para mim dando risada e fala, eu ah, não acredito, você não tem nem leite em casa? E eu não tinha mesmo. E ela espalha para a igreja toda que a gente não tem nem comida em casa, que nós somos a família mais pobre. Mas você sabe que esse bullying eu não reclamei, não? Eu vou explicar por quê. Porque ali eu aprendi como a gente se contenta com pouco. A Bíblia diz que o Espírito Santo está morando dentro de você e às vezes você se contenta com pouco. Jesus falou que você não é órfão e às vezes você se contenta com pouco. Toda vez que o Espírito Santo quer se manifestar na sua vida, você fala, eu ah, não preciso disso, isso é exagero. E Deus está falando comigo com você, Ei, deixa eu guiar você. Eu me lembro que quando eu, eu era mais novo também, eu, não conhe, eu fui criado numa igreja que não havia manifestações do Espírito. Então eu aprendi me contentar com pouco. Mas eu creio que Deus quer derramar uma unção sobrenatural nesse lugar. Você crê ou não? Mas para nós era muito tranquilo. O culto se mandava em cantar três cânticos, ouvir uma palavra e embora para casa e tá feito. Missão cumprida da semana. E aí, então, me convidaram para ir numa vigília de monte. Eu falei, eu vou nessa vigília aí, mas eu vou para canetar. Eu vou para escrever tudo que esse peitecostal maluco faz. Vou, vou, vou fazer uma monografia, isso vai virar um livro. Eu vou. Liguei para o meu irmão, que era o pastor. Falei, posso ir nessa vigília? Que eu quero saber o que está acontecendo lá. Que os gravetos acendem. E eu fui. Quando eu fui, estou <coughs> com medo. Nunca tinha visto aquele povo orando no meio do mato, gritando e glorificando e cantando hinos, e não tinha banda, não tinha nada. e Daqui a pouco um homem grita lá embaixo, eis que vejo um servo de Deus. Tinha um rapaz na minha frente que tinha me levado, eu falei, vai que é tua. Está falando com você. E eu vivi uma experiência interessante, ele pegou, o rapaz ele era muito magrinho, levantou e fez assim, que nem um boneco. Olhou para mim... E me deu um abraço. E eu morrendo de medo. E ele começa a dançar comigo. Eu falo, é tudo louco, gente. Mas sabe o que eu pensei? tá gostoso. E ele começou a profetizar a minha vida inteira. Começou a falar que eu ia ser pastor. Ele nunca tinha me visto. Ele nem sabia quem eu era. Que Deus ia começar um ministério que Deus ia fazer uma obra, que eu ia pregar para muita gente, e me chacoalhando. Assim, eu curti. Eu acho que foi um dos abraços mais gostosos, não sei nem o nome dele, um dos abraços mais gostosos que eu recebi na vida foi esse. Mas a vida toda eu tinha me contentado com pouco. E Deus queria derramar porção dobrada sobre a minha vida. Eu não sei se essa é uma pergunta muito dura para você, mas que nota você dá para a tua vida espiritual hoje? Se você tivesse que dar uma nota para o seu relacionamento com o Espírito Santo, que nota você dá? Eu sei que a gente não gosta dessas perguntas, essas perguntas incomodam a gente, mas às vezes a gente fazer uma reflexão, sabe, olhar para dentro e falar, Deus, será que eu não estou perdendo tempo de tudo que o Senhor quer fazer na minha vida? Vamos fazer uma pergunta diferente, então, para a gente pensar. O quanto tempo faz que você não vive uma experiência nova com o Espírito Santo e Ele quer derramar sobre você hoje? Quanto tempo faz que você não se derrama na presença dEle para Ele poder conduzir você? Eu não estou falando que você não tenha experiências. Eu estou falando que, como a gente acostuma com a seca, como a gente acostuma com os problemas a gente acostuma a viver com menos do que Deus quer derramar na nossa vida. Às vezes a gente vive períodos de seca em São Paulo, e a gente viveu outro tempo atrás, e que a seca, na verdade, não é a ausência completa da água. Algum tempo atrás nós passamos por isso, nós tínhamos seca, os reservatórios de água estavam pequenos, todo mundo dizendo para a gente economizar água, lembra disso? Mas estava chovendo aqui em São Paulo, mas não chovia. No reservatório. E a gente começou a falar, não, é mentira, mentira. Por quê? Porque chovia aqui na capital e você passava nos reservatórios, os reservatórios estavam baixos. Esse é o tipo de seca que às vezes o inimigo coloca na nossa vida. Você vê algumas coisas acontecendo, vê algumas coisas fluindo, mas os seus reservatórios de água estão vazios. E você então se acostuma com isso. Pois bem, eu quero declarar uma palavra que eu creio. Deus quer derramar uma inundação da presença dEle na sua vida. Quer me levar a mim e a você em outro nível da presença dEle. As lutas que temos passado, as dificuldades que temos passado, os problemas que estamos enfrentando, as portas que se fecham, as enfermidades que surgem, estão sendo levantadas por Deus, para que você possa, olha o que eu disse, estão sendo às vezes levantadas por Deus, para que você possa viver um outro nível de experiência com Ele. Para que você possa dizer dentro da sua boca, tudo é possível que crê para que você possa olhar para trás e pensa bem se não foi assim na tua vida. Quando a gente passa por dificuldades na nossa vida e problemas muito graves, a gente vive aquilo, a gente acha que é o nosso fim, mas é ali que Deus fala conosco de uma forma tão profunda, tão profunda, que a tua vida nunca é mais o mesmo. E você começa a dizer, Senhor, agora eu entendi que o controle não está nas minhas mãos, a força não está nas minhas mãos, mas o Senhor faz morada dentro de mim. Eu não sou órfão, tem alguém olhando por mim e por você. Então você precisa se derramar na presença dEle. Isso não tem a ver com a igreja que você era, não tem a ver com as pessoas que te ofenderam, não tem a ver com os problemas que você teve eclesiásticos ou na obra da igreja, tem a ver com a tua vida com Deus. Ele disse, olha, eu vou estar em você, eu vou estar no meio de vocês. E aí eu fico pensando que cada momento da nossa vida, Deus está nos chamando e dizendo assim, ei, eu estou aqui. Você não sabe o que você vai fazer amanhã, mas eu sei como eu vou resolver isso. Eu tenho saída para você. Isso não tem a ver com a tua esposa, não tem a ver com o seu marido, porque às vezes a gente acostuma, tanto como eu disse com pouco, que a gente fala, não, isso é a minha mulher que se derrama, eu não preciso me derramar. Deixa eu falar para você, homem. Eu acho que você precisa entender o seu papel. Você é o cabeça do lar. É você quem tem que começar a se derramando na presença de Deus. Para que isso venha a cair sobre toda a tua casa, sobre toda a tua família. Eu estou fazendo uma paráfrase aqui de um salmo, se não me engano o salmo 133, que a unção desce pela barba de arão e escorre. Lembra disso? O que, que eu entendo disso? É que você como líder da tua casa, a unção tem que descer sobre a sua cabeça para que você possa escorrer essa unção. E aí a gente às vezes se acostuma com a esposa orando, se acostuma com, com os nossos filhos e Deus quer despertar a nossa vida. Qual é a palavra de hoje? Abre espaço. Tem espaço para a presença de Deus na sua vida? Tem espaço como você teve na primeira vez? Deus pode se levantar nessa manhã e te dar um direcionamento novo? Ele pode fazer isso na sua vida? Está pronto para viver uma mudança? Eu, quando eu vi esse testemunho do pastor em Orlando eu falei, Deus faz isso comigo <risos> faz isso na minha vida opera Senhor na minha vida não é que Deus não tem falado, Deus tem falado mas eu não quero viver com menos que Deus quer derramar sobre mim eu já vivi muito tempo com pouco e já me acostumei muito com pouco e já achei normal o um pouco já contei a história do Danone para vocês? nunca contei? Essa é fantástica. Como a gente se acostuma com pouco. Peguei sarampo. Tenho 11 anos de idade. A mãe do pastor Joel vai me visitar. Que é a minha avó. E leva um danone. Eu nunca tinha comido um danone na vida. Amei o sarampo. E ela me dá o danone, eu como o danone. Eu não falo isso com pesar, não. Eu falo isso porque como é engraçado. E eu não esqueço a frase da minha mãe. Eu comi com tanto gosto, Celso, que eu nunca tinha comido um danone, que a minha mãe olhou para a minha avó e disse assim: "Nossa, eu nem sabia que ele gostava." Eu não esqueço essa frase. Há tanta coisa que eu não sei que eu gosto que Deus vai derramar sobre a minha vida. Ah, você não entendeu o que eu quero dizer. Tem tantos mistérios de Deus para nós que eu não sei que eu gosto. Então eu não falo isso, sabe, pra, pra. Não, eu falo isso porque isso me ensinou. Tem coisas de Deus aqui que eu não sei ainda que Deus quer fazer no nosso meio. E aí vamos falar a verdade? Por que a gente tem dúvidas sobre cura? Por que a gente tem medo que Deus falar sobre isso? Porque a gente tem medo de falar sobre transformação da nossa mente? Porque a gente tem medo de falar de quebrar maldições? Porque a gente tem medo de falar que Deus pode operar milagres nos sentido emocionais diante dessa angústia que a gente está vivendo? Se Ele na Sua Palavra está dizendo, não vos deixarei órfão. Eu não sei se Deus vai fazer tudo, porque Ele é Deus. Ele não me deve nada. Sou eu que trabalho para Ele, não é Ele que trabalha para mim. Ele não me deve nem satisfação. Às vezes a gente fica pedindo satisfação para Deus. Por que, que eu fiquei assim? Por que, que eu fiquei no hospital? Ele não me deve nada. Mas uma coisa eu sei. Eu não vou viver com menos do que Deus quer derramar. Por isso eu quero me derramar na presença dEle e falar, Senhor, traz a Tua Palavra. Aviva o nosso coração, desperta os dons que estão dormentes, tira essa frieza do nosso tempo, porque a tua palavra diz que teu espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Vem, Senhor, agora, e traz a paz que excede todo entendimento, e traz aqui o consolo da Tua paz na minha vida, de maneira que eu possa ser guiado pela Tua voz, e não pela voz da angústia, e não pela voz do medo, e não pela voz da preocupação, mas ser guiado pela Tua presença que está no nosso meio, e ainda que o mundo não veja, ainda que o o mundo não entenda, eu não sou do mundo, eu nasci de novo, eu sou morada, eu sou morada do Espírito Santo e eu vivo segundo aquele que habita dentro de mim, que é uma pessoa e que quer falar comigo e que está quebrando cadeias hoje, eu não quero agora ficar com menos do que Deus tem para derramar na minha vida, então eu olho para a minha vida espiritual e falo, Deus, por que, que ela está assim? Agora eu quero viver o um renovo da Tua presença no meu coração. Então quando eu pergunto para você que nota você dá na sua vida espiritual, não é para te acusar, é para dizer, ei, vamos junto. Vamos tirar um 10 nessa nota aí. Vamos se derramar na presença dele, vamos chorar, vamos se arrepender, vamos aquecer o nosso coração, vamos lembrar como foi bom, porque a vida que nós estamos vivendo nesse mundo, nesse tempo, é impossível, e sempre foi, a, sempre foi, impossível de ser vivida sem que o Espírito Santo... Guia a nossa vida. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Aqueles que querem se derramar na presença do Senhor nessa manhã, fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora. Se você quer se derramar na presença de verdade aqui, quanto tempo faz que você não se derrama? Ai, mas eu tenho muitos problemas, eu sei. Ah, mas eu estou preocupado, eu sei. Ah, mas pastor, o pastor só não sabe, não está fácil, eu sei. Só que eu sei que a solução para isso não é você ficar segurando isso na sua mão, é você colocar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, a minha vida te pertence. Feche seus olhos, quero fazer um apelo aqui. Se você sente que está vivendo com menos do que Deus quer derramar na sua vida, está que nem eu, tomando meio copo de leite com a jarra toda na frente, e ainda defende, é normal, esse é meu jeito, mas Deus está falando com você hoje que você precisa voltar a ouvir, ser guiado poderosamente, porque Deus tem obra sobrenatural na tua vida e se você sente que está vivendo com menos e Deus está despertando você nessa manhã, levanta a tua mão bem alta eu quero orar só por esses hoje só por esses, aqueles que estão sentindo o que eu estou sentindo que bom diga comigo, você que está com sua mão levantada, Senhor eu não quero viver com menos a tua palavra diz que haverá abundância do derramar do teu Espírito então eu declaro que se eu me acostumei com menos eu quebro agora vem, vento do Espírito e sopra em mim e me leva na direção da tua voz eu deixo aqui nesse culto hoje as minhas mágoas as minhas reclamações, as minhas críticas, porque eu quero agora, viver a voz, do Teu Espírito, dentro de mim, eu vou te dar alguns segundos aí, para você se derramar na presença Dele, fala com Ele, abre a tua boca agora, e deixa o Espírito Santo tocar aqui, Senhor, nós te buscamos, e te adoramos, Senhor. quantas vezes, quantas vezes Senhor, nós esquecemos do Senhor, do Teu Espírito que habita dentro de nós. Vem Espírito Santo, liberta cativos, quebra cadeias. Tem gente aqui, Senhor, que está muito desesperada. Mas eu oro para que a paz excede todo entendimento e inunde o coração dessa pessoa. Tem gente aqui, Senhor, que já perdeu a esperança. Mas hoje o Espírito da esperança que habita dentro dela vai falar mais alto do que qualquer desesperança dessa vida. Vem e move o teu Espírito em nosso meio, Senhor.